0: En fait, quand vous partez en mission comme ça avec, euh, avec vos légionnaires, vous-même vous avez, vous, -même, vous êtes en général pas trop vieux parce qu'un lieutenant il a voilà, entre, 25, euh, entre, 20, ouais, entre 20 et 30 ans on va dire et vous partez avec des, des légionnaires qui sont jeunes, qui ont euh, 25-30 ans et qui en gros euh, partent au bout du monde avec vous pour remplir des missions si vous voulez et donc euh, c'est assez extraordinaire quand vous y pensez, c'est à dire que des mecs entre 20 et 30 ans vont aller remplir une mission au nom de, euh, de l'armée française euh, sur un coin paumé euh, sur un continent où ils ne sont jamais allés et dans des situations très compliquées donc si vous voulez il y a quelque chose d'assez de, de, extraordinaire là-dedans d'après mon point de vue hein.
1: Bienvenue dans Défense Zone le podcast qui traite des questions de défense de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs dans le numéro 4 de notre magazine papier, nous avions publié un portfolio sur l'opération Sangaris, présentant des images de Édouard Elias. Ce photographe avait suivi pendant 4 mois le quotidien des légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie. Nous avons retrouvé l'un des chefs de section, alors déployé sur cette mission, afin qu'il nous parle en détail de cette opération. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, également au magazine papier, en vous rendant sur le site défense ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
2: Donc nous sommes à Nîmes, au 2e Régiment euh, étranger, étranger d'infanterie. Euh, avec le capitaine Thibault, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, donc je suis le capitaine Thibault, je suis actuellement commandant d'unité euh, au régiment euh, où je commande la première compagnie de combat. Voilà, donc eu, euh, je suis officier sous contrat, donc j'ai fait des études dans le civil, j'ai fait euh, une école de commerce avant de m'engager et de devenir, après ma formation, chef de section de combat à Légion étrangère. Et ensuite, après euh, quatre années de lieutenant, je suis passé capitaine euh, et je suis devenu euh, commandant d'unité euh, il y a deux ans. D'accord.
2: Euh, on a souhaité vous rencontrer pour, euh, pour parler de la, de la Centrafrique, là où vous avez été euh, déployé avec votre régiment en tant que chef de section. Et euh, on a pu traiter de, de ce conflit euh, dans, dans un des numéros de, de notre magazine, dans le numéro 4 pour être précis, avec des photos d'Edouard de Elias que vous avez croisé sur le terrain. Et euh, ça serait intéressant que de, vous de nous racontiez un peu le, comment ça s'est passé concrètement sur place, euh, vos relations avec euh, euh, Edouard aussi en tant que, que reporter euh, sur le terrain. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser peut-être pour commencer un petit... Euh, euh, je sais que vous avez pris des notes de votre, de, de votre passage sur place. Euh, peut-être nous lire un, un extrait de, de ce que vous avez écrit sur place
0: je vais vous lire un petit extrait hein. Ça, ce sont des notes que j'ai prises euh, donc les, les deux ou trois premiers jours de la, de la mission et que ensuite j'ai arrêté parce que euh, le temps m'a manqué mais donc là ce que je vais vous donner c'est simplement quelques éléments euh, d'ambiance qui n'engagent que moi hein, et sur le ressenti du, du jeune lieutenant chef de section euh, à la Légion mais je pense que c'est valable aussi pour les autres euh, lieutenants euh, quand il part en, en OPEX pour la première fois donc, c'est quelque chose qui est, qui est assez marquant. Donc, on est en 2014. 2 hein. juillet. Putain, ça y est, je pars en OPEX. Sentiment mitigé. Départ en bus de Nîmes vers Paris-Charles-de-Gaulle à 19h. 3 juillet. À 8h30, nous embarquons dans l'avion, direction Bangui. C'est un départ vers l'inconnu. Clairement, j'en ai gros sur le cœur. Je pars dans une zone de guerre, moi qui... Deux ans et sept mois auparavant, ne connaissais rien du monde militaire. Je pars pour une mission qui s'annonce complexe. Les textos émouvants de mon frère, inquiets, les appels de ma mère, enthousiaste mais fière, mais forcément préoccupée. de ma sœur en pleurs et de mon père me rappellent qu'il s'agit d'un départ important, on revient forcément transformé d'une telle opération. Je réalise que mes proches ont envisagé que je ne revienne pas, ou que je sois complètement différent à mon retour. Nous atterrissons à Bangui dans l'après-midi. Chaleur tropicale. La vue du bidonville qui jouxte l'aéroport de Mpoko me met dans l'ambiance. Voilà l'Afrique. Une nuit à Mpoko. Départ le lendemain matin pour Bria. Les pilotes du Falcon qui doit nous emmener sur notre zone de mission ne sont pas là. Ils ont été retardés par une barricade à proximité de l'aéroport menacée avec des grenades. Ils arrivent enfin. Petit avion, équipage de trois ou quatre russophones. J'ai l'impression d'être dans un film. On embarque à quatre dans l'avion chargés comme des mules et des colons. Arrivés à Bria, dans l'est de la RCA, bastion des ex séléka où nous devons relever une section d'infanterie du 92e mairie. Ils sont installés dans un camp à proximité d'une piste en terre, où nous avons atterri. Le camp est gardé par des soldats congolais de la Miska. Des enfants attendent là, à proximité du camp, beaucoup d'enfants. Nous rentrons et sommes accueillis par la section du 92e mairie. Des forces spéciales sont présentes sur le camp, Quelques bâtiments en durs, mais l'ensemble est rustique. Le brief du soir présente la situation opérationnelle. Tout paraît complexe, tout va très vite. Il va falloir comprendre vite. Dans moins de trois jours, je suis à la tête de ma section qui n'est pas encore sur place, responsable de mes 32 légionnaires, de leur vie, de leur mort. La situation sur place semble calme, mais ne l'est pas. Il y a deux mois, mon prédécesseur a été mis en joue, à bout portant par un ex Séléka. Par son sang-froid, il a réussi à calmer la situation. Voilà, vous voyez Donc ça c'est l'ambiance dans laquelle arrive euh, le jeune officier. Donc une situation complexe hein, qu'il doit analyser, qu'il doit comprendre euh, pour donner des, des, des ordres clairs à ses légionnaires. Hein, parce que le, le légionnaire, lui, ne doit pas euh, forcément euh, trop analyser. Lui, ce qu'il veut, c'est des ordres clairs pour euh, faire des choses simples. Donc c'est à nous, jeune officier, de comprendre le contexte, d'analyser et de rendre simple une situation qui, au départ, est complexe.
2: Quand, quand vous arrivez, le, le fait de commencer par euh, « putain, ça y est, j'y suis euh, », on sent qu'il y a un mélange d'enthousiasme, de, 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 mais aussi un peu de peur. Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, vous vous sentez prêt
0: On est prêt, si vous voulez, parce qu'on on, s'est engagé pour ça. Donc, tout ce qui précède toute la formation... Tout le cheminement intellectuel permet d'être prêt au moment où on arrive. Voilà. Après, on n'est jamais, jamais tout à fait prêt parce qu'on n'a pas d'expérience opérationnelle, mais on est prêt dans notre tête, on est prêt physiquement, on est prêt techniquement et tactiquement. Et ensuite, les choses se passent bien parce qu'on a été formé correctement.
2: Et le fait d'avoir cette, cette responsabilité de, de, de ces 32 légionnaires, c'est un poids pour vous ou ça vous pousse
0: en fait, le, le chef n'a pas de questions à se poser là-dessus, si vous voulez. Il, on, lui a, on lui a confié la ressource euh, de légionnaires, qui sont des, des soldats d'élite, euh, et le chef doit simplement être à la hauteur de ce qu'on lui demande. Voilà, donc, euh, À partir du moment où vous posez le pied euh, sur le théâtre, bon, voilà, il n'y a plus de questions à se poser. Les questions, il faut se les poser avant, euh, les, que les questions existentielles, existentielles pardon, sur euh, pourquoi je me suis engagé, etc. Tout ça, c'est un cheminement qu'il faut faire avant, et... Euh, pour ne pas le faire lorsque vous arrivez sur le théâtre, parce que c'est trop tard, et parce que ça va venir perturber votre, votre travail. Voilà.
2: À ce moment-là, c'était la première fois que vous mettiez les pieds sur le continent africain
0: euh, Non, parce qu'on passe à Djibouti pendant deux semaines quand on est en formation à la, à la division d'application. Donc c'était la, la deuxième fois. D'accord.
2: Et j'imagine ouais. que c'était votre premier contact par contre avec la population, peut-être, en, en Afrique
0: Ça, oui. Ouais. Ça, oui. Et c'est la première fois que aussi, vous découvrez que voilà, vous, vous croisez des gens qui sont armés, euh, voilà, c'était la première fois. Ouais.
2: En plus, c'est pas forcément un endroit euh, très euh, paisible. <rire> il, y a, il y a des zones de tension très fortes, il y a une violence qui est aussi extrême. J'imagine que sur ce genre de terrain, on, on, ben, on peut voir des cadavres, on peut voir des, euh, des victimes aussi. Euh, concrètement, ça fait quoi que, Comment euh, vous vivez ça et comment euh, vos hommes ont vécu ça
0: En fait, mes hommes, depuis... Euh depuis qu'ils sont passés euh, euh, en Centrafrique, là, on parle souvent. Donc, si vous voulez, euh, on, a, on a vécu ensemble des situations compliquées, mais le fait d'en parler ensemble régulièrement, même euh, 8 ans après, si vous voulez, fait qu'on euh, on garde que le positif. Voilà. Toutes les choses difficiles qu'on a vues, qu'on a vécues ensemble, euh, voilà. ce qui compte et ce qu'on retient, c'est qu'on les a vécues ensemble. Donc, si vous voulez, euh, oui, on, on voit des choses difficiles, euh, mais ce qu'on retient, c'est euh, l'aventure humaine, ce qu'on retient, c'est le fait d'avoir rempli la mission et euh, les choses qui sont difficiles, en fait, on les, on les laisse là-bas. On ne les ramène pas euh, forcément ici et on n'en parle, parle pas forcément parce qu'on voilà, n'a pas envie d'impliquer euh, nos proches. Voilà, on en parle quand on est entre nous en, ensemble autour d'une bière, mais, euh, mais c'est tout. Voilà. Donc, euh, oui, hein, il, faut se, il faut se blinder, mais euh, en fait, quand vous vous engagez dans l'armée, quel que soit le, le grade, euh, vous vous êtes déjà préparé à ça, donc vous euh, vous êtes déjà posé toutes ces questions, vous savez que vous allez faire ce genre de choses, et, et ça vous permet de faire le travail en amont. Voilà. Après, bien sûr, hein, euh, ça fait toujours bizarre de voir un cadavre, de voir euh, la misère, voilà. mais euh, nous, on est dans notre mission, donc on se concentre là-dessus.
2: Est-ce que pour avoir un peu de contexte, vous pouvez revenir sur les... Euh en quelques mots, sur le pourquoi de, de vous avez été déployé euh, sur place et quelle était votre mission concrètement
0: Alors je vais rester à mon niveau, hein. moi j'étais chef de section euh, donc euh, voilà, les missions qui nous étaient confiées euh, étaient d'empêcher de, euh, les affrontements entre les, euh, les différents groupes euh, de population en Centrafrique donc les ex-Séleca d'un côté et euh, les anti-Balaka de, de l'autre voilà, qui étaient des groupes euh, qui s'étaient armés et qui s'affrontaient. Donc nous, on, de, on devait s'interposer euh, pour éviter euh, voilà, les, les massacres, pour éviter euh, euh, les morts. Donc voilà, c'est ce qu'on faisait. Donc on était, euh, on était au milieu de, de tout ça. Et on devait gérer à la fois les populations euh, civiles qui, qui pouvaient être au milieu des affrontements, euh, voilà, et calmer, calmer ces affrontements. là
2: C'est quoi, vous, à titre personnel, qui vous a le plus marqué pendant cette mission Cette mission ah, qui a duré 4 mois, hein, c'est ça hein
0: ça a duré quatre mois, mais si vous voulez, vous, vous gardez toujours en tête les, les moments de, de plus forte tension. Donc voilà, c'est euh, la première fois où on vous demande de vous emparer d'une position, par exemple, ou euh, voilà, de reconnaître euh, une zone où il y a eu des affrontements. Voilà, c'est les moments clés, si vous voulez, où, euh, où vous avez été en position de, euh, de prendre des positions déterminantes. Voilà. Pour vous, pour vos hommes... Euh, avec à la clé voilà, la réussite ou, ou pas de, de la mission et euh, voilà, la vie ou, ou la mort de, de vos soldats ou, de, ou de, des gens qui sont en face et qui vous tirent dessus. Enfin, voilà. Ce que vous retenez, c'est deux ou trois actions clés en fait, sur un mandat comme ça. Et le reste, après, euh, voilà, est moins important. Mais... Mmh.
2: Personnellement, j'ai pu en parler un peu avec Edouard qui me disait que les conditions sur place étaient, euh, étaient plus que rustiques. Hein. Vous avez... Euh... C'est plus du bivouac à ce niveau-là, c'est le terrain dans la verte, pour le coup. Euh, comment ça s'est passé euh, concrètement à ce niveau
0: Oui, oui, on vivait, euh, oui, on vivait de façon rustique, hein, Mais comme tous les, comme tous les soldats savent le faire, donc voilà, on, on vivait comme euh, comme les gens sur place, dans des, dans des conditions assez rustiques, mais euh, voilà, qui sont euh, qui sont pas extraordinaires au vu de, de la préparation qu'on avait eue, mais et, voilà, c'était des choses c'était c'était la vie en campagne voilà dans, ce qui changeait c'était c'était l'environnement le, qui était tropical avec beaucoup de pluie avec une chaleur intense euh, mm. mais ça, ça permet aussi de, des instants de cohésion ça permet de voilà de, de faire la popote ensemble de voilà de simplement finalement mm. simplement et là vous vous retrouvez euh, et ressort euh, les choses essentielles euh, du contact humain euh, dans ces dans ces situations
2: ce qu'on peut voir dans les photos d'Edouard, de, de parce qu'on les a sous les yeux, et on, on encourage les gens qui nous écoutent à aller y jeter un coup d'œil, parce qu'on a, a fait un article aussi sur notre site internet. Et on voit dans ces images, le, certes, le côté opérationnel, avec les scènes, quand ça tire, quand ça, quand ça progresse, mmh. mais on voit aussi le côté humain. Et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant dans les images d'Edouard, de c'est qu'on voit des hommes... Euh, bon, pour le coup c'est des hommes et pas des femmes à Légion, et des hommes euh, vivre sur le terrain, en vie de campagne, euh, on en voit euh, prendre des douches de campagne, euh, faire une sieste aussi, des, des images qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans la communication euh, de l'armée en général. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous Est-ce que vous trouvez que ça correspond un peu à ce que vous avez vécu Est-ce qu'il a retranscrit euh, ce que vous avez vécu sur le terrain
0: euh, oui, je, je trouve que la force d'Edouard de, Elias, c'est qu'il arrive à, à capter la, la force des regards, la force des, des situations et des, des relations humaines. Euh, en fait, vous, quand vous partez en mission comme ça avec, euh, avec vos légionnaires, vous avez vous-même vous êtes en général pas trop vieux parce qu'un lieutenant il a voilà entre 25 euh, entre 20 ouais, entre 20 et 30 ans on va dire et vous partez avec des, des légionnaires qui sont jeunes qui ont, euh, ont 25-30 ans et qui en gros euh, partent au bout du monde avec vous pour euh, remplir des missions, si vous voulez. Et donc, euh, c'est assez extraordinaire quand vous y pensez. C'est-à-dire que des mecs entre 20 et 30 ans vont aller remplir une mission au nom de, euh, de l'armée française, euh, sur un coin paumé, euh, sur un continent où ils sont jamais allés, et dans des situations très compliquées. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez de, de, extraordinaire là-dedans, d'après mon point de vue. Hein. Euh, et donc, forcément, quand vous êtes dans des situations comme ça, les relations humaines et les groupes se resserrent. Et les relations sont très intenses, si vous voulez. Moi, euh, j'ai des relations avec mes chefs de groupe de l'époque, avec mes légionnaires de l'époque, euh, qui se sont figés là-bas, si vous voulez. Il y a une force qui se crée, une force de la cohésion du groupe, qui après est, est incassable. Voilà. Moi, avec le, si vous me redonnez les, la même section, les mêmes légionnaires, D'il y a 8 ans, et je pars avec eux au bout du monde pour faire n'importe quelle mission sans aucun problème. C'est-à-dire que la confiance qui s'est créée euh, bon, est quelque chose de très solide.
2: Le fait que ce soit des légionnaires, euh, c'est-à-dire que ce soit euh, des, des, des gens qui sont à la fois étrangers pour la plupart, euh, et qui ont des histoires aussi de leur vie d'avant, qui parfois ont eu des choses, enfin qui ont été peut-être même militaires dans une autre vie. Euh, par rapport à des, à des hommes et des femmes de l'armée de terre dans des régiments de la, la conventionnel. On va dire, est-ce qu'il y a une différence en opération
0: ah, Je suis mal placé pour vous répondre, parce que moi, j'ai été que, quasiment que à la Légion. Euh... Peut-être des discussions
2: que vous avez eues avec vos camarades qui sont... Qui, sont, qui étaient aussi chefs de section Si hein, qui... bah,
0: vous voulez, la, la force qu'on a, c'est que, euh, voilà, qu au sein de la section, au sein de la compagnie, c'est que euh, voilà, ces légionnaires que vous commandez, en fait, vous êtes avec eux euh, le jour, la nuit, vous êtes avec eux euh, à Noël, vous êtes avec eux le week-end parce que les légionnaires, ils vivent au quartier hein, jusqu'à 50 services. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas entre eux des relations de, de collègues, ils ont entre eux des relations euh, de frères d'armes qui sont très, très puissantes. Et la relation avec le chef, voilà, c'est dans le code du légionnaire. Hein. Euh, voilà, le légionnaire aime son chef euh, et a une relation très particulière avec lui. Donc, si vous voulez, il y a une cohésion qui est euh, qui est très très forte.
2: Il y a quelque chose qui, qui est assez étonnant, c'est enfin étonnant pour le, un civil, hein, en tout cas, c'est que le, le jeune chef de section, vous l'avez dit, euh, peut être très jeune, hein, la vingtaine, il va commander des, des gens qui ont au moins le même âge que, voire même souvent, qui sont beaucoup plus vieux et qui ont plus d'expérience euh, que eux d'expérience de vie, j'entends. Euh, et malgré tout, il y a forcément un lien de subordination qui est très fort, peut-être même plus dans la Légion que dans d'autres régiments, euh, où le lieutenant a quand même une, et l'officier euh, Légion a une, une aura qui est importante. Comment on le gère, ça, quand on a, euh, quand on a la vingtaine
0: Eh bien, on le gère euh, en apprenant beaucoup de ses subordonnés. Voilà, C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes jeune lieutenant, vous devez avoir l'humilité d'écouter vos cadres, d'écouter votre adjoint qui est un sous-officier ancien, et qui va vous apprendre euh, beaucoup de choses euh, voilà. ce qui va vous permettre de ne pas commander simplement avec le galon mais en connaissant vos hommes et en les respectant parce que si vous, leur, euh, si vous les respectez et si vous les apprenez à les comprendre euh, vous serez plus en mesure de les commander efficacement voilà. et pour que le jour euh, le jour J à la guerre vous, enfin, les, les gens vous suivent si vous voulez, il faut déjà les traiter correctement euh, au quartier il faut, il faut les respecter et il faut qu'ils aient confiance en vous voilà, parce que euh, autant euh, c'est facile de donner un ordre quand on est en France au quartier et que on, on donne un ordre simple, autant quand on est au combat, si vous voulez, les gens ne, ne vous suivront pas si jamais euh, ils n'ont pas confiance en vous. Voilà, donc il faut s'appuyer sur ses subordonnés, créer cette cohésion euh, et cette relation de confiance en temps de paix, entre guillemets, pour être euh, efficace et, et entendu en situation opérationnelle difficile. Voilà. Et oui, vous pouvez commander des, des légionnaires ou des, des sous-officiers qui sont plus vieux que vous, qui ont plus d'expérience. Mais le lieutenant c'est vous, et c'est le chef. Le chef c'est sacré à la légion. Donc, même si le lieutenant il a 25 ans et que tous les autres euh, ils ont, ils ont 35-40 ans, le lieutenant il a 25 ans et il est lieutenant pour une bonne raison. C'est-à-dire que lui, lui il sait, il sait faire parce qu'il a appris, il a été bien formé et on lui fait confiance. Donc euh, oui, on a une confiance aveugle dans ce que nous dit euh, le chef. Voilà. C est, c est, pour le chef, ça oblige, hein, c'est-à-dire que ça, ça, ça impose de prendre les bonnes décisions, mm. ouais, effectivement. <coughs> euh,
2: Aujourd'hui, la, la Centrafrique est en train de, re de revenir sur le, sur le devant de la scène, au niveau de l'actualité, de la géopolitique. Euh, je pense avec l'arrivée de Wagner, bon, il, y a quand même, il y a quelques temps déjà, on en avait parlé sur, sur le site de Défense Zone. Euh, alors, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de la situation géopolitique sur place, vous en doutez, mais quel regard vous portez, vous, sur, le, sur un, un peu tout ça, de loin, en, en, en vous disant que vous avez été sur place, vous avez, été, euh, vous avez fait partie des acteurs euh, de, de l'histoire de ce pays, à une petite échelle, sur un court euh, segment de temps. Euh, quand vous en discutez, comme ça, de façon un peu informelle, ou même de façon formelle avec euh, vos supérieurs, est-ce que c'est quelque chose qui... Qui arrive dans, le, dans la discussion
0: Non, si vous voulez, euh, on ne met pas de sentiments. Voilà. Pour nous, c'est une mission qui est terminée. Euh, voilà, on est rentré de Centrafrique en octobre 2014. Euh, je vous dis, euh, on est reparti en Irak en 2015, euh, presque six mois après. Donc, euh, on tourne la page. Euh, et ensuite, on, on prépare la, la future mission. Voilà. Bon, en 2015, on était en Irak on préparait euh, les forces de l'UCTS à, à combattre contre l'État islamique. Donc, si vous voulez, on a, voilà, après, on n'a pas forcément le temps de, de se repencher euh, voilà, sur le passé. Hein. Voilà, on continue et puis ensuite, les, les, les missions se suivent. Voilà, le, le Mali pour moi en 2020. Voilà, donc, euh, il faut savoir tourner la page. Ouais, j'imagine.
2: Et à, à vous, à titre, à titre personnel, en tant qu'officier, euh, qui a forcément, je pense, un attrait pour, pour comment, fonctionne, comment fonctionne le monde, les conflits, euh, qui étudient ça aussi euh, Qu'est-ce qu que vous en retenez de, de cette expérience Est-ce que, même en restant à votre niveau du, du chef de section, vous, vous essayez de mener une réflexion ou de réfléchir un peu aux tenants aboutissants de tout ça
0: On y réfléchit forcément, mais si vous voulez, euh, il voilà, y, a, y a un temps pour tout. Voilà, quand on est déployé en mission, on remplit sa mission dans une situation euh, très particulière à un moment donné euh, dans un pays. Et puis ensuite, euh, ensuite la mission se termine. Voilà, ensuite, on regarde la situation quand on rentre, euh, via les informations, etc. Mais après ça, ça reste plus de l'ordre privé. Et... D'accord.
2: Le fait d'avoir été accompagné par un, un photographe euh, comme Edouard Elias, qui, qui sait, à la différence de, de pas mal peut-être de journalistes, euh, s'intégrer assez facilement avec les, les gens, les militaires, qui lui aussi a, a connu une expérience euh, dont tu nous as déjà parlé euh, dans un autre podcast, euh, de son expérience en, en captivité avec, euh, avec Daesh, euh, le fait qu'il reparte quelques années après, comme ça, euh, sur un territoire en guerre. Vous, par exemple, est-ce que vous aviez eu connaissance de son histoire Est-ce que vous en avez parlé avec lui Comment ça s'est passé, l'intégration euh, sur le terrain
0: Alors, l'intégration sur le terrain s'est très bien passée, parce qu'il reste en retrait, et euh, voilà, il est, très, il est très humble, très discret. Euh, et oui, on en a parlé un petit peu. Alors, il nous racontait sa captivité, c'était assez intéressant. Mais si vous voulez, il le fait de façon très, tellement naturelle et de façon tellement humble que voilà, je vais, je, ça lui appartient tout ça. Si vous voulez. Nous, on était contents de l'avoir avec nous. Il a pris de très belles photos. Je pense qu'il a passé de bons moments. Il a, il a découvert ce qu'était la Légion avec nous là-bas. Et puis, voilà. ce que je retiens, c'est des relations d'amitié avec lui. Oui, c'est tout.
2: Vous avez d'autres expériences avec des journalistes sur le terrain, notamment au Mali peut-être ou, ou ailleurs
0: euh, Non. Non pas vraiment, c'était vraiment le... En fait, lui, il est resté quatre mois avec nous, donc euh, c'est assez rare qu'on ait quelqu'un aussi longtemps, donc euh, ça reflète, enfin, ces photos reflètent ça, si vous voulez. Le fait d'être resté si longtemps avec nous, lui a permis de retirer, de, de tirer de ça le, voilà, quelques instants très particuliers que peut-être d'autres n'arrivent pas euh, à emprisonner dans leur appareil, quoi.
2: C'est que quand on voit des sujets à la télé euh, ou dans les magazines sur, euh, sur le déploiement des, des forces armées en OPEX, on voit à chaque fois euh, qu'une petite fraction de ce que vous faites. Euh, souvent, au moment où il y a un peu d'action dans les patrouilles, ce genre de choses. Or, pendant quatre mois, ce n'est pas forcément euh, le quotidien. Il euh, y a beaucoup de phases d'attente, beaucoup de phases longues. Euh, Est-ce que, est que vous trouvez que, que c'est bien rendu en général euh, dans, dans les médias... Le, le, est-ce qu'on montre une, une vision intéressante de, de, de ce que vous faites sur le, sur le terrain euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous
0: bon, Ça, ça appartient euh, aux, aux journalistes. Hein. Mais euh, enfin, nous, le travail qu'on fait, si vous voulez, n'est pas dicté par ce, euh, la façon dont, euh, dont, il est, euh, dont il est regardé par, le, euh, par les médias. Voilà. Nous, on essaye de faire un travail euh, sérieusement. Et euh, c'est toujours difficile, si vous voulez, de, de, de retranscrire ça par des photos ou par des, par des témoignages pour quelqu'un qui est extérieur, voilà.
2: dans, 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 Je vous demande ça parce que dans un précédent épisode, on a, on a parlé avec le, le, le chef du CIRPATER qui parlait de communication et notamment de communication à des fins opérationnelles et qui expliquait qu'il prenait un exemple en Afghanistan où le fait de montrer une photo de deux chefs de corps qui se rejoignent à un point très précis qui était tenu par les talibans euh, le matin même, et de voir cette image aux 20h de TF1 euh, le soir, euh, est utilisée pour euh, montrer que l'ennemi a perdu euh, du terrain à cet endroit-là, euh, qu'en gros, il y a une, une instrumentalisation euh, qui est souhaitée des deux côtés, hein, c'est bien des médias que, que de l'armée. Est-ce euh, que, vous, c'est un truc que vous avez pu euh, observer, le fait d'avoir un journaliste avec vous, qui est en BDED, est-ce que ça vient euh, impacter, en positif ou en négatif, peu importe le, le, le cours de la mission
0: non parce que si vous voulez rien à, à, rien des photos qui ont été prises par Edouard Elias ne sont sorties en direct, si vous voulez. Edward Elias il a fait une exposition euh, au pont du Gard euh, l'année euh, suivante, euh, qui, qui a été un bel hommage pour le régiment et pour les légionnaires qui, avec qui il est resté pendant 4 mois. Et, et, et c'est tout, si vous voulez, il n'y a rien qui est sorti en direct. Et tout ça, tout ça nous ne nous, nous, nous regarde pas. en fait quand, Nous quand on est avec un, un, un journaliste euh, qui essaye de prendre de, des beaux clichés. On est content quand à la fin de la mission ils nous, nous montre ça et quand euh, une exposition qui met en valeur le Légionnaire, nous, moi c'est ça qui m'intéresse, voilà. d'essayer de, de montrer la vie de, de nos Légionnaires qui en en opération, font un travail euh, euh, qui nécessite un engagement extraordinaire dans des situations très complexes, voilà. c'est à ça qu'il faut rendre hommage, c'est ça qui m'intéresse, pour le reste après c'est histoires de, de communication, de médias et, et politique, c'est moins mon, moins mon, mon sujet. Mais, euh, on est content d'avoir de, de beaux clichés de, et de beaux reportages euh, grâce à Edouard Lies, ça c'est sûr. Euh,
2: quel conseil vous donneriez à, à un jeune officier ou futur officier qui prépare qui, qui a un peu, euh, qui rêve d'être déployé en opération comme vous l'avez fait en tant que jeune chef de section, dans la Légion ou ailleurs Quel conseil vous donneriez à une personne euh, qui part dans cette voie
0: bah, De choisir la Légion, déjà. Mais euh, si vous voulez, on a une ressource qui est tellement euh, exceptionnelle. Quand je dis ressource, c'est le, voilà, le légionnaire, hein, euh, qui est tellement extraordinaire à commander euh, que euh, voilà, moi, je ne regrette absolument pas mon choix. Si vous ce, que, ce que vous donnez à vos, à vos soldats, à vos légionnaires, euh, ils vous le rendent euh, multiplié par 100. C'est ça, ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez pour euh, les former, euh, les orienter correctement, euh, euh, les écouter, les comprendre, les respecter. Voilà, eux sont venus aussi à la Légion pour trouver euh, un cadre, un sens à leur vie, et, euh, et, et pour trouver aussi un chef. Voilà. Et vous, le jeune officier, c'est le lien entre euh, ces gens-là qui sont étrangers et la, et la France, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que l'officier, le, le jeune officier, est autant respecté. C'est parce qu'il est le lien entre euh, eux et la société française. Voilà. Donc. J'ai aucun regret et bon, j'ai beaucoup de satisfaction à vivre et encore pendant quelques mois avec, euh, avec ces soldats aussi extraordinaires.
2: Ben, merci pour ce témoignage et, euh, et bonne continuation du coup.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défant Zone c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.